jeg er jo lidt en fortaler for de her mobile kits, som jo egentlig er nogle bevægelige rum, som de studerende kan tage med sig. Med andre ord, et mobilkit, det er egentlig også bare noget udstyr. Laboratorium betyder et sted, hvor der arbejdes. Måske du også ser for dig et sted, hvor mennesker i ført hvide kitler med blå latexhandsker udfører særlige eksperimenter i boblende reagensglas under dybt kontrollerede forhold. Men hvis det er et lab, skal man så overhovedet have et lab på et erhvervsakademi? Eller hvad er et lab på et erhvervsakademi? Og hvad er det lappet særligt kan som læringsrum her? Det er min mission at undersøge i denne podcast-serie. Mit navn er Anna Guldmann, jeg er læringskonsulent i Learning Lab på Københavns Erhvervsakademi, og jeg er din podcast-vært. Måske du underviser, siden du lytter med her. Måske du underviser i et lab. Jeg er nysgerrig på, hvad du gør anderledes som underviser i labbet, end i det traditionelle klasselokale. Tager du kittel og handsker på, når du underviser i labbet? Indtager du en anden rolle som underviser? Og er der noget, du lukker ude, når du lukker døren til labbet? Og hvad er det, du lukker noget ind? Og har rummet virkelig en betydning for, hvad de studerende kan lære? De spørgsmål søger jeg svar på i den her podcast-serie Læring i Labs. Jeg interviewer undervisere, labstaff på Københavns Erhvervsakademi og eksterne eksperter, der har det til fælles, at de ved noget om læring i labs. I de første tre episoder taler jeg med undervisere på KIAs uddannelsesområde digitalt for at blive klogere på, hvad læring i labs er her. I dag taler jeg med Stefan Sten Grave, lektor på KIA Digital, om hvad mobile kits kan bedre end almindelige stationære labs, og hvordan Stefans rolle som underviser ændrer sig, når han er med de studerende i lab, og hvad er det, det traditionelle klasseværelse kan bruges til i samspillet med labbet. Hej Stefan, hvor er du underviser henne? Jeg er lektor på multimediedesigner, og det er en uddannelse, hvor vi underviser i webproduktion og online markedsføring. Og hvad underviser du sådan specifikt i? Hvad, hvad er din, din afdeling af uddannelsen? Har du en særlig en? Jeg underviser en del i digital design, det vil altså sige designer hjemmesider, og så også i indholdsproduktion. For vi ser gerne, at der er en tæt kobling mellem design og indhold, så de to ting skulle gerne hænge sammen. Og det er det, jeg bruger hoveddelen af min undervisningstid på. I introen var jeg kort ind på, at labbet som et læringsrum er et sted, hvor man lukker et særligt udsnit af verden ind og det traditionelle glasværelse ude. Lad mig lige prøve at uddybe det billede og den påstand lidt her og høre, om du kan genkende det. Så min påstand er, at det, der er det særlige ved labbet som læringsrum, er, at det er en slags mellemrum. Det er her, man kan eksperimentere, men uden at patienten faktisk dør, eller forretningen går konkurs, eller produktionen fejler. Men det er også et sted, hvor man sætter noget på spil, man afprøver noget for at opnå ny viden, for selv at erfare det og se det med sine egne øjne og prøve det af en egne hænder. Kan du genkende det læringsrum i din undervisning? Jamen, altså, jeg kan helt klart genkende øh, labbet som værende et mellemrum. Mellemrummet, det kan jeg altså se på mange øh, forskellige måder, men... Øh, en af de primære ting, jeg vil se det som, det er et rum, hvor vi kan gå ind og tilbyde de studerende nogle faciliteter, som de ikke selv har derhjemme. Og det er altså noget, der kan være med til at løfte fornemmelsen af, af ikke bare at være studerende, men nu at være inde i et professionelt virke. Det medfører også, at undervisning i forhold til inde i en klasse er lidt anderledes. For i klassen har vi måske typisk forelæsninger og øvelser. Men når vi rykker ud i lavet, så øhm, kommer man egentlig nok til at stå lidt mere på lige fod med de studerende. Øhm, fordi man 
bliver kort sagt sat ind i en arbejdssituation, hvor man skal samarbejde om at få lavet nogle af tingene. Og øh, det kan lappet, vil jeg sige, i højere grad tilbyde, end hvad det traditionelle klasselokale kan. Så hvad tænker du, hvis vi skal prøve at lave den her inddeling af, hvad lukker du ude, og hvad er det, du lukker ind i det her læringsrum? Hvad, hvad, hvis du kan starte med, hvad lukker du ude? Hvad er det, der ikke er med? Øhm. Ja, altså som, som det allerførste kan man sige, at man går lidt fra den mere teoretiske kontekst til den praktiske kontekst. Øhm, så det lyder måske næsten lidt forkert at sige, at vi lukker teorien ude, fordi det handler ikke egentlig. Det handler ikke om, at vi lukker teorien ude, men at vi anvender den i en praktisk kontekst. Og når vi står ude i en eller anden praktisk kontekst, jamen, så er der mange ting, der skal spille sammen og øh, der skal arbejdes med hurtigt. Det gør, at, at tingene måske i højere grad skal ligge som øh, nogle bagvedliggende evner, hvor man bare udfører en række opgaver, frem for at man nødvendigvis skal til at reflektere over dem. Det med at reflektere over dem, det kan vi t- gå tilbage i klasserummet og gøre efterfølgende. Så hvis vi skal sige det på den måde, at vi prøver at lukke noget ud, så prøver vi egentlig at, altså at lukke resten af omverdenen ude, så vi har frit spil til at gå ind og koncentrere os om en enkelt afgrænset opgave inde i lappet, der skal løses. Og hvad er det så, du lukker inde? Hvad er det, du gerne vil have, der, der slipper med ind? Eller hvad er det, du sætter i scene derinde? Og hvad, ja, hvad er det så, vi gerne vil have med ind? Der vil jeg sige nogle fysiske redskaber, som gør, at vi kan tage vores professionalitet op til et højere niveau. Kan du sige mere, noget mere konkret om, hvad er det så på multimediedesign? Hvad, hvad er det, du bruger i, i dine undervisninger? Hvis vi øhm, kigger på nogle konkrete eksempler fra multimediedesign, så har vi blandt andet haft et, øhm, et greenscreen-rum. Et øh, greenscreen-rum, det er sådan et, vi øh, kan bruge til at lave øh, fotografier og videoer med, øhm, så man efterfølgende kan gå ind og manipulere med baggrunden. Så i den her kontekst, der kan man sige, jamen kommer vi ind i et lukket rum, hvor vi ikke har andre faktorer, vi skal tænke på, jamen så kan for eksempel en interviewvideo, jamen der kan vi få løftet rammerne for, hvordan vi kan arbejde med lyssætning, hvordan vi kan arbejde med baggrund, hvordan vi kan arbejde med manipuleringen af det hele efterfølgende. Til i, i en langt højere grad, end hvis vi egentlig, ja, i gåsøjne bare skød videoen, ude på gangen, ude, i, ude, ude på skolen. Det her, det var sådan, som udgangspunkt i et meget fysisk rum, men i mine øjne behøver sådan et rum ikke nødvendigvis kunne være fysisk. Som jeg nævnte før, så handler det også lidt om noget udstyr. Og øhm, som jeg ser det, så kan sådan et, et lab, det kunne også sagtens være et mobil lab. Igen, hvis vi så sådan i den her øh, fotovideokontekst, så kunne det eksempelvis godt være, at sige, et lyssetup og en baggrund, som man kunne tage med ud i skolegården, eller tage med ud på et shoot ude hos en, en klient, eksempelvis. Det primære i det her, det handler egentlig om faciliteterne i det hele, der gør, at vi kan løfte vores opgaver, eller løsning af vores opgaver op på et mere professionelt niveau. Jeg vil helt klart sige, at det er mest de der mobile labs, som jeg gør mest brug af, fordi de er nemmere at arbejde med, når man har en, en klasse på 50-60 studerende. Så de, i det mobile er det, det er sådan en form for praksiskit, som I tager med ud af, yeah. af, af, af centralen, om man så må sige. Yeah. Lige, lige præcis. At vi, vi laver sådan nogle små pakker med noget, noget videoudstyr, som de kan bruge og anvende det som nogle mobile labs. Og lige præcis når vi taler de her mobile pakker, 
jamen så bliver det i høj grad, at undervisningssituationen bliver at lave en række forskellige øvelser i, hvordan det fungerer. Um, og dernæst så kommer de studerende så ud og bruger dem i praksis ude i marken. Men det lyder også som om, at øh, det kræver noget mere af de studerende i forhold til sådan selvstændighed, når det er, at de får et eller andet øh, kit i hånden, og så, okay, nu skal I finde ud af det her, øh, end hvis I står i, i, i øh, et afgrænset rum, og der er sådan øh, fuld opmærksom på instruktionen, de skal have, og at så har de lært det. Øh. Ja, men man kan sige, at det kræver helt klart meget af de studerende at sætte sig ind i vunden et, et mobilt laboratorium eller et lille kit med noget udstyr virker. Um, til gengæld, så kan man sige, at um, typisk så vil de her mobile kits, eller de her små mobile studier, eller hvad det skulle være, de er ofte sådan lidt mere simple konstruktion, så de kan ofte være lidt nemmere at sætte sig ind i, frem for hvis vi har et helt stort, spritnyt, flot og funklende uh, laboratorium. Så, um, så overordnet set, så, så vil jeg stadigvæk sige, at, at de små mobile kits er noget nemmere at komme ind og, og arbejde med, fordi indgangsbarrieren for at anvende dem er nemmere at lave. Jeg tror, man kan illustrere det lidt ud fra et eksempel med, at vi havde fået lavet et uh, UX-lab. Et UX-lab det er sådan et, uh, et lille testcenter, eller et lille testrum, hvor man kan komme ind og teste sine webløsninger med nogle klienter. Det her UX-lab, kort sagt, det skulle kunne lidt det hele, og det skulle kunne tiltrække øhm, virksomheder udefra, som en af parametrene også. Men øhm, rummet er egentlig kun designet til, at man har øh, lad os sige, en, en, tre personer i et lille lokale bagved, og så har man selve testrummet, og inde i testrummet kan der så være et par testfacilitatorer og en masse testpersoner. Så det kan være, at man, lad os sige, at 12 personer er gangen, der bruger rummet. Det rum er ret teknisk komplekst, hvis man vil have det hele ud af det. Øhm, hvis man vil have alle de gode ting, der, der er i det. Og vi fik egentlig aldrig rigtig sat gang i rummet, fordi det var en barriere for os at, som underviser at komme i gang med at arbejde med det. Og dernæst var det også en, en barriere at finde ud af, hvordan vi kunne integrere det i nogle undervisningsforløb, fordi der er så få studerende af gangen, der kan være derinde. Så, så det er sådan et eksempel på et rigtig, rigtig godt og professionelt tiltænkt rum, men også et rum, som vi aldrig rigtig formået at udnytte potentialet. Og øhm, det er lige præcis her, hvor min umiddelbare holdning er, at, at det, der er bedst, vi kan gøre, det er, at vi kan få lavet nogle rum, hvor øhm, indgangsbarrieren er lille i forhold til at bruge det, og at, at vi kan komme til at bruge det mange studerende af gangen. Så kan vi rigtig nemt og godt få integreret de der labs i vores undervisningssituation. Og i vores undervisningssituation, i hvert fald på multimediedesign, der er vi ofte nogle ret store holdstørrelser på et sted mellem 50 og 100 studerende. Så, så der er det de der små mobile løsninger, som primært virker godt for os. Hvad tænker du så? Nu taler du meget om sådan fysisk udstyr, men hvordan ændrer det? Eller ja, ændrer det? Og i så fald, hvordan ændrer det din rolle som, som underviser? Hvad, indtager du en anden rolle, når når du underviser i den kontekst, eller er du altid den samme som underviser? Eller, ja. Jo, jeg, jeg vil sige, at på mange punkter ændrer det ens rolle, fordi der rykker vi fra teorien i klasselokalet til at være ude og kigge på håndværket i det hele. Så vil jeg sige, der kommer egentlig til at være lidt mere, ja man kan godt kalde det, 
både smagsdommer, men også, men også øh, praktisk vejledning i lige at vise dem, hvad sker der, hvis man rykker en lampe? Hvad sker der, hvis man lige øh, justerer lidt på, øh, på ja, nogle indstillinger på kameraet, eller hvad det skulle være? Så på det punkt ændrer rollen sig fra at være underviseren til at være jamen, en, en person med et fagfællesskab med dem, men hvor vi eksperimenterer med, hvordan de kan få forbedret deres løsning. Og så tager vi det skridt for skridt derfra, når, når vi forsøger os frem med, hvordan forbedringerne så kan laves. Så hvis du skulle sætte et eller andet forhold op imellem, lad os sige, at et, et lab, som du beskriver det her, at så indeholder det, det består ligesom af noget, noget udstyr, og der, der er noget rum, der er en eller anden form for afgrænsning af det, og så er der den rolle, du indtager, den måde, du interagerer med de studerende. Hvad er vigtigst øh, så, og hvad, hvad, ja, hvis du skulle prøve at dele det ind i en lavkage, hvor meget vil du give de forskellige så udstyr og, og din rolle og, og rummet? Som, som det allervigtigste, hvis vi, hvis vi taler om rummet og udstyret, det vil jeg sige, det er egentlig den helt store bid af kagen her, og jeg vil egentlig sætte den lidt sammen, fordi jeg er jo lidt en fortaler for de her mobile kits, som jo egentlig er nogle bevægelige rum, som de studerende kan tage med sig. Med andre ord, et mobilkit, det er egentlig også bare noget udstyr. Så, så rummet og udstyret smelter sammen, og min påstand vil være, at det vil være 75 procent af, 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 af hele det her med at få skabt et kit. Når de studerende så har fået fat i det, jamen så gælder det i høj grad om, at de får noget undervisning i det, så de kan bruge det, og de får en masse øvelser i det, sådan så de kan gå ud og anvende det i en praktisk kontekst efter. Og det er så her, de der sidste 25% med undervisning i det, kommer ind i det hele også. Som jeg umiddelbart til det, så kan vi ikke rigtig gøre meget andet, end at undervise dem i brugen af de der forskellige mobile labs, og at lave en række øvelser i det. Og når de så har gjort det, når de så har været igennem de øvelser, så skal de selv ud og prøve at bruge dem i en praktisk case-kontekst, så vi får simuleret et professionelt virke efterfølgende. Og det her, hvor de studerende så skal ud og stå på egen ben, tage alle de forskellige øvelser, de har lavet, og så applikere dem i en professionel kontekst. Hvis vi kigger på lige præcis det der med, med, med den professionelle kontekst, så kunne man godt stille sig det spørgsmål med, hvis jeg går ind og taler mobile kits, er det så ikke også en eller anden øh, skal man sige, degradering af selve labet? Er det ikke bare et, øh, et lab i lav kvalitet? På et eller andet punkt så kan man sige, jo, det jeg egentlig har foretaler for her, det er at lave øh, nogle labs, som er lidt mindre komplekse, lidt mindre omstændige, nogle der er øh, flytbare, sådan som så man kan have dem med sig. Så spørgsmålet, er det egentlig godt eller skidt? Fordi vi får måske ikke simuleret det fuldt professionelle, men vi får i hvert fald løftet det udstyr, de har tilgængeligt i en meget, meget høj grad. Og det vil jeg mene, at det allervigtigste, at man kan løfte deres fornemmelse af, at de får lavet nogle professionelle produktioner. Så kan det godt være, at det ikke helt 100% matcher erhvervslivet derude, som lige vil have en anelse mere øh, ja, økonomisk overskud og pladsoverskud og hvad der nu skal til til at lave nogle, nogle, for eksempel nogle studier eller nogle labs, der lige er en anelse vildere og federe. Men det gør måske ikke så meget i den her kontekst. For der må også være noget med at se på øh, de her labs, og hvad er det egentlig, vi skal bruge dem til. Hvis vi går ind og siger, at det er som en proces i at modne de studerende til at få lavet nogle mere professionelle produktioner, 
så kunne man også se som det næste, at når de studerende kommer ud og får deres første job, det er vel egentlig her, at de kan trække tilbage på deres øh, viden og deres erfaringer med de labs, de har arbejdet i. Og mit bud vil være, at kigger man sådan på rangstien, på trappestien for de fede, de, de fede jobs, så kommer man ud i et, ja, lidt mere, et lidt mere grundlæggende jobs, job til at starte med, hvor lige præcis det der med at arbejde med et eller andet lille, et lidt mobil lab, et, et stykke udstyr, der ikke er topprofessionelt, men bare professionelt, jamen det vil måske også typisk være det, man mere kommer ud i, når man kommer ud på arbejdsmarkedet i sit første job. Hvorimod, at det så først, når man har været 5 år, 10 år på sin arbejdsplads og virkelig har vokset i graderne, at man begynder at, at, at blive, at blive øhm, så krævende og kritisk, at man bare skal have de allerfedeste og vildeste udstyrspakker. Hvis vi går tilbage til den her analogi med lappet som mellemrum, hvad bruger du så det, det nu kalder jeg det, det traditionelle glaslokale øh, til? Altså hvad er det, I går tilbage til, eller går I overhovedet tilbage, eller slutter I ude i, i lappet? Ja. Et undervisningsforløb på multimediedesign er ofte meget tværfagligt. Så der har de for eksempel noget webdesign den ene dag, så har de noget indholdsproduktion den anden dag, og så på tredje og fjerde dagen knytter vi det sammen med noget casearbejde. Når vi så går ind og kigger på, hvor kan vi så anvende noget, der er laborienteret i de her undervisningsdage. Det kunne for eksempel være øh, den dag, jeg nævnte om indholdsproduktion. Der er den her labdag, jamen den ændrer noget øh, karakter ved egentlig at være mere fysisk og ved at være øh, mere praktisk orienteret. Frem for nogle af de andre dage, hvor vi mere sidder med øh, fingrene bag computeren, eller med hovedet bag computeren. Men det store kommer så, når de skal til at omsætte det hele i deres case-baserede kontekst. I de dage der, der kan vejledningen kan gå ind og ændre noget karakter, fordi det så mere bliver sparring om at lave produkterne, frem for at det går ind og bliver øh, teoretisk forvundet, men nu ønsker ud og lave sine produkter. Efterfølgende, så kommer der det hele reflektionselementet, fordi så kan vi efterfølgende gå ind og overveje og vurdere vores teknologiske valg. Var det en god idé, det vi gjorde? Hvad var styrkerne? Hvad var svaghederne? Og hvad skal vi være opmærksom på næste gang, vi skal ud og lave en tilsvarende produktion? Så hele den her refleksion, der, der, der gerne skulle komme, efter man har været ude og lave det, det, det konkrete projekt, jamen den er egentlig en, en, en vigtig del af det hele at få med os. Nu har vi været inde på, sådan, hvad din rolle er i forhold til de studerende, og det lyder som om, at, at du indtager sådan en en lidt mere sådan øh, instruktoragtig rolle, hvor du lige giver nogle fips om, at hey, det er altså den her, du trykker på, og den der, den skal lyse blot, og, og, sådan, og så ellers lad dem, lad dem gøre det, øh, det selv og lære selv. Men hvordan oplever du, er øh, relationerne imellem de studerende, er det anderledes, når de er i, i labbet, om det så er mobilt, eller, eller hvor det er henne? Altså jeg tænker sådan i et fablab, der er der blandt andet dogme om, at man skal lære fra sig. Alle der kommer og vil lære noget af nogle andre, det, du skal simpelthen lære fra dig af det du, det du kender til. Og der opstår sådan et stærkt, stærkt praksisfællesskab om at være der. Er det noget du på nogen måde dyrker, eller er det noget du oplever at de studerende søger ind i? Eller kører de bare deres eget løb? Eller, ja, hvad, for en, hvad for en relation er, øh, sker der imellem dem i, i det her øh, lab? Ja, øhm, ja. Jeg vil helt klart sige, at når de kommer ud i den her praktiske kontekst, hvor de skal anvende 
labsen og anvende de udstyrspakker, vi stiller til rådighed, så bliver de, øhm, jamen, så bliver de et team, der samarbejder. Og det er jo faktisk også en af de væsentlige ting i vores undervisningskontekst. Det er, at øh, vi får dem ud og lærer at arbejde sammen. Det er jo faktisk et af de læringsmål, vi har, at, øh, at de studerende skal blive gode til at samarbejde. Så kan man sige, jamen hænger det måske egentlig så meget sammen med, at de har nogle labs, de kan anvende, eller hænger det egentlig mere sammen med, at det bare er en case-kontekst? Der vil jeg egentlig være derinde, hvor jeg siger, at det kan nok være begge dele. Men øh, labbet i sig selv understøtter hele det her med at lave noget gruppearbejde og noget teamarbejde. Så på det punkt, så vil jeg se noget, noget, noget godt ud. Til allersidst, øh, Stefan, så vil jeg gerne høre, hvad vil dit drømmelab være? Hvad, hvad kunne man lære der, og hvad kunne der til? Åh, oh, mit drømmelab. Du må ja. komme lige det ind i det, eller placere det, hvor du vil. Eller? Ja. ja. Jo, øhm, jeg vil jo helt klart sige, at mit drømmelab kunne være lidt øh, modulerbart. Nu øhm, kigger man for eksempel på... Øhm, indholdsproduktion og videoproduktion, jamen, så har vi nogle forskellige små kits, og øhm, jeg synes jo, det vil være rigtig, rigtig godt og spændende, hvis øhm, man som studerende ligesom har nogle kits, man kan vælge ud imellem, og, og så begynde at bygge det kit sammen, man gerne vil have. Der er jeg nok stadigvæk lidt praktisk orienteret, og tænker på, at kitene skal være nogen, der er til gode, eller der, der, der gør godt for så mange studerende som muligt. Så hellere at have øhm, 50 kits, som er, er lidt lavere kvalitet, øh, end et kit, der kan det hele. Okay, godt. Det var nogle rigtig gode ord at, øh, at slutte med. Så tusind tak, fordi du vil øh, være med her i dag. Velkommen. Tak. Jeg er nysgerrig på, hvad et lab kan være for studerende, der ikke har noget fysisk imellem hænderne, når de arbejder ud over tasterne på deres computer. Derfor skal vi i næste episode høre om et CodeLab, der er et praksisfællesskab for datamatikere og studerende. Læring i Labs er en podcastserie produceret af Københavns Erhvervsakademis Learning Lab. Tak fordi du lyttede med.